0: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Lucas, o terceiro evangelho. Se você encontrou, diga amém. Vou esperar mais um pouco. Amém? A palavra de Deus diz assim. A partir do versículo 5 do primeiro capítulo. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel, ou Elisabete, depende da tradução. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se, apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo. Zacarias, não temas, porque a tua oração... Foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho a quem darás o nome de João. Quatrocentos anos depois, e agora, Deus envia um mensageiro. E as primeiras palavras desse mensageiro: quais são? Não temas. Não temas. Não tenha medo. Todos nós lutamos. Com temores, com medo, medo da economia, medo de um diagnóstico médico, medo da velhice, medo da juventude, medo da estrutura social, medo de mudanças. Todos lidamos com medo em algum grau, até mesmo os sacerdotes levitas do Antigo Testamento, eles tinham medo. E o anjo diz, não temas, não tenha medo. Essa expressão aparece tantas vezes na Bíblia, que um escritor chamado Lloyd Oville, disse o seguinte. Existem 336 citações de não temas na Bíblia. E ele diz assim, uma para cada dia do ano, incluindo o ano bissexto. O problema é que depende de como é que você vai contar isso. Se você for lá no texto tentar encontrar essas referências, você talvez não encontre exatamente 336. Por quê? 366, porque depende de como é que você vai analisar. O que nós sabemos é que existem centenas e centenas e centenas, talvez umas 500 referências de, nos convidando a temer a Deus. Porque quando nós tememos a Deus, nós não tememos mais nada e não tememos mais ninguém e não tememos mais coisa alguma, quando nós tememos a Deus. Me permita por favor um exemplo imperfeito. Meu pai, ele gostava de pescar com os meus tios. Eles tinham uns costumes meio estranhos, eu brinco, eu acho que eles eram meio nazistas, não sei porque eles tinham umas práticas estranhas, e eles não pegavam nada, eles ficavam jogando conversa fora, bebiam à noite, aquelas coisas, e eu tinha medo de escuro, como todo bom menino, dizem que a gente nasce com medo de altura, com medo de escuro, eu tinha medo de escuro, e meu pai estava de um lado desse lago, e os meus tios do outro, eu estava junto com o meu tio, meu pai esqueceu alguma coisa lá do outro lado do lago. E o meu tio disse, Leandro, você vai levar o negócio para o seu pai lá do outro lado do lago. Era longe. Era escuro. Tinha mato. Eu falei, tio, eu não vou. Ah, mas eu não vou mesmo? Não. não. Ele falou, por que você não vai? Porque eu tenho medo escuro, tio. Como tem medo escuro, menino? Eu falei, eu tenho, tio. Tem uma loira do banheiro que os meninos estão falando na escola. E eu não sei, tio, se essa loira aparecer ali, como é que vai ser. Mas o meu tio, não era fácil. Ele disse assim, se você não for por terra encontrar seu pai, eu vou jogar você no lago e você vai encontrar o seu pai a nado. Bom, eu tinha um dilema agora. Porque eu tinha medo do escuro e da loira do banheiro. Mas eu tinha mais medo do meu tio. Então, bravamente, eu enfrentei a escuridão. E, eu me lembro que enquanto eu corria em volta do lago, meu tio gritava, loira do banheiro, pega ele, pega ele, loira do banheiro. Ninguém olha para a Júlia, ela não é loira a propósito. O que me fez enfrentar aquilo? Era o meu temor do tio. Guardada infinitamente as proporções dessa ilustração. Quando nós tememos a Deus. Quando nós confiamos em Deus. Quando nós acreditamos em Deus. Reverenciamos a Deus e somente a Deus. Nós não precisamos temer mais nada nem ninguém na vida. Não temas. O anjo diz não temas para Maria, mais tarde. No evangelho de Mateus, ele diz para José. O que vocês acham que ele diz para José? Não temas. Exatamente, não temas. E você que está aqui nessa noite, eu não sei o que você vem vivendo na sua vida, mas é possível que por alguma razão seu coração esteja cheio de temor. Com medo de tantas coisas que diante de Deus são tão insignificantes, são tão pequenas, são medíocres diante desse Deus Todo-Poderoso e Deus diz a você nessa noite não tema não tema não tema quando nós consideramos isso, nós precisamos lembrar que todos nós enfrentamos de alguma maneira, esse dilema de lidar com os nossos temores, uma coisa que me chama a atenção na sequência do texto, por favor, vamos continuar lendo Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho a quem darás o nome de João. Só nesse versículo, se nós pensarmos nos nomes das pessoas que são citadas aqui, nós temos uma mensagem incrível. Isso porque Zacarias significa Yavé se lembra. Isabel, na sua raiz hebraica, significa Deus é minha aliança, o Deus é o meu pacto, e João significa, Deus demonstra o seu favor. Essa é a mensagem que nós encontramos nos primeiros capítulos do Evangelho de Lucas, na anunciação. Deus tem uma aliança com o seu povo, o povo de Israel, e Deus, ele lembra do seu povo, e por isso Deus mostra o seu favor ao seu povo. Hoje nós que somos a igreja de Jesus, a noiva de Jesus, a igreja, Deus tem uma aliança conosco também. E Deus, ele se lembra de nós. E Deus nos mostra também o seu favor, a sua graça. Zacarias está diante dessa realidade. E o anjo diz a ele assim, a sua oração foi ouvida. Não era uma oração intercessória pelo povo de Israel que eu aguardava do lado de fora do templo. Era uma oração secreta. Era uma oração que talvez poucas pessoas sabiam a respeito. Era uma oração por um vácuo que existia na sua vida. Ele não tinha filhos. Nós não sabemos por quantos anos ele fez essa oração. Quantas vezes Isabel pediu um filho. Até porque no contexto daqueles dias... Não ter filhos tinha implicações terríveis, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e até espiritual. Normalmente as pessoas consideravam que aqueles que não tinham filhos, estavam sofrendo de algum tipo de punição divina. Como, olha, eles fizeram alguma coisa errada. Deve ter alguma coisa errada na vida desses Zacarias. Deve ter alguma coisa errada na vida dessa Isabel. Mas olha o que diz no, no, o texto a respeito do caráter deles. Veja só. Capítulo 1, vamos voltar só um pouquinho. Versículo 6, diz assim. Ambos eram justos diante de Deus. Vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. O problema deles não é que tinha um pecado. O problema deles não era esse. Mas normalmente as pessoas julgam quando a gente está enfrentando alguma luta ou dificuldade. Olha, deve ter alguma coisa aí. Deve ter alguma, alguma punição divina porque isso está acontecendo. Não era o caso. Eram pessoas irrepreensíveis, que serviam a Deus com sinceridade de coração. Na sequência do texto a gente vê assim. Em ti, versículo 14, em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, Será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. João Batista, ou João que se tornaria o Batista, o batizador, Batista não é o sobrenome dele, João, o batizador, ele é o precursor de Jesus, é aquele de qual o profeta Malaquias havia se referido, aquele que prepararia o caminho para Jesus, e agora algo incrível está acontecendo, algo maravilhoso está acontecendo, depois de tantos anos, Zacarias está testemunhando isso, mas ele não deveria temer não deveria temer a opinião dos seus pares, não deveria temer a opinião do seu povo ou dos seus vizinhos, ele deveria confiar em Deus. Mas qual é a resposta de Zacarias à palavra do anjo? Veja só, versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. O Zacarias é um homem politicamente correto, vocês perceberam? Ele disse, eu sou velho, a minha mulher é avançada em dias. Ele não disse, ela é velha. Politicamente correto, eu sou velho, mas a minha mulher é avançada em dias, é outra coisa. Mas curiosamente, esse líder religioso, esse sacerdote que está diante do altar de Deus oferecendo o um incenso, ele descreve das palavras do anjo. Ele diz, como é que eu vou ter certeza de que isso que você está dizendo vai acontecer? É como se ele estivesse dizendo, eu quero um sinal. A Bíblia nos ensina no livro aos hebreus, que quem se aproxima de Deus precisa crer que Deus existe. E que Deus é recompensador daqueles que o buscam. E que sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui nós temos um sacerdote, um líder religioso, que descreve. o Ele está tendo uma visão incrível, maravilhosa, inimaginável. O anjo está diante do altar, trazendo a ele a resposta da oração de toda uma vida. E ele diz, escuta, mas como é que eu vou ter certeza disso? Qual é o sinal? Na Bíblia, várias pessoas, no momento de dúvida, pediram um sinal. Por exemplo, Abraão pediu um sinal a Deus. Deus deu. Gideão pediu um sinal a Deus. E Deus deu, sem repreensão. Mas Zacarias pede um sinal a Deus. E veja qual é a resposta que ele tem do anjo Gabriel. Versículo 19. Respondeu-lhe o anjo... Parece, há um tom de indignação. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Mais ou menos assim, espera aí. O Gabriel, você pode pesquisar depois, aparece quatro vezes na Bíblia, no livro de Daniel, explicando profecias complexas. E agora ele está diante de Gabriel, que assiste diante da presença de Deus. E ele diz, espera aí, eu sou Gabriel. Gabriel. Você quer ver minha credencial? Eu fico na presença de Deus, estou te trazendo essa boa notícia. E você não acredita? Olha, eu sou só o Leandro, só um Leandro. E nessa noite eu estou te trazendo uma notícia, a autoridade não é minha, é desse texto sagrado. Dizendo que se você confiar em Deus, você não precisa mais viver com temores na sua vida. Mas você precisa crer o Zacarias não creu, tinha dúvidas, e ele sofre uma repreensão branda, eu diria, por quê? Porque o Abraão era um peregrino no deserto, quando Deus o chamou, e lhe fez promessa, o Gideão estava num período em que eh, não tinha um rei em Israel, era o período dos juízes, era uma anarquia gera, generalizada, ele estava malhando trigo no lagar, para ver se sobrevivia, o contexto é totalmente diferente, agora... Esse sacerdote, ele é sacerdote, ele está no templo, ele está diante do lugar em que as promessas foram feitas, em que tudo que era esperança de Israel se resumia àquele local. E ali ele tem essa visão extraordinária de Gabriel e ele tem dúvidas. Então Gabriel diz assim, você está falando isso para mim? Então está aqui o teu sinal, E veja qual é o sinal que ele recebe. Versículo 20: Todavia ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava por acenos, e permanecia mudo. Eu tenho a impressão que se fosse hoje, era como se o anjo dissesse, olha, vamos fazer o seguinte, Zacarias, boca fechada não entra mosquito, então a partir de agora você não fala mais. Isso aqui é sinal, então a partir de agora você vai falar por meio de sinais, porque Zacarias, você não deve mais temer, se você teme a Deus, sabe queridos, nós precisamos colocar o nosso coração, totalmente, nas mãos de Deus e confiar nele, deixa eu contar para vocês, a experiência de um homem chamado William Cooper, uma história muito interessante, ele, aos 5 anos de idade, perdeu a mãe, e aos 10, foi levado pelo pai, para um internato, e ficou muitos anos nesse internato. Lá ele sofreu toda a sorte de abusos que vocês podem imaginar. Ele tinha um sonho, se tornar um advogado e depois um magistrado. Conseguiu se tornar um advogado. Mas quando chegou a época dele prestar o exame para se tornar um magistrado, o medo do fracasso foi tão intenso na vida dele, que ele acabou perdendo literalmente o juízo. Caiu numa depressão tão profunda que ele começou a considerar uma única saída, o suicídio. Eu fiz algumas anotações de como é que ele tentou o suicídio. Olha só. Ele tentou pular no rio Tamisa, mas foi impedido. Ele ingeriu veneno, porém foi encontrado a tempo por alguém que o socorreu. Atirou-se sobre uma faca, mas a lâmina da faca quebrou com o peso do corpo. Ele tentou se enforcar, mas um vizinho o encontrou e cortou a corda antes que ele morresse. Ele tomou um coquetel de medicamentos, mas foi salvo pela empregada. Deus estava preservando esse homem, preservando esse homem. Em cada crise que ele tinha, ele se aproximava mais de Cristo. Até que ele escreveu esse hino. Deus move-se de forma misteriosa na realização dos seus milagres. Ele planta os seus passos no mar e vem cavalgando na tempestade. Vós, santos temerosos, tomai novo alento. As nuvens que tanto vos atemorizam são abundantes em misericórdia e enromperão em bênçãos sobre as vossas cabeças. Não temas. Em toda a luta em toda a angústia que Zacarias e sua mulher enfrentaram ao longo de uma vida, nada daquilo, meus queridos, tinha fugido da providência e da soberania divina. E a sua vida também não fugiu da providência de Deus. A sua vida também não fugiu dos propósitos divinos. E Deus quer ouvir você dizer nessa noite, pela fé, sem temor, sim, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Estou pronto, estou pronta para te servir. Depois dessa, uh, desse anúncio, nós temos um segundo anúncio, e nos poucos minutos que ainda me restam, eu gostaria de considerar com vocês brevemente, um segundo anúncio importante, que começa no versículo 26. Vamos dar um salto para o versículo 26 do primeiro capítulo. Se o nascimento de João Batista era um milagre extremamente importante, o nascimento do nosso Salvador Jesus é um milagre ainda maior, e mais importante. Diz assim a palavra de Deus no versículo 26. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Uma parte. Vamos dar uma, uma considerada aqui primeiro. O anjo Gabriel, ele primeiro visita um lugar glamuroso e pomposo, que é o templo. Ele fala com uma pessoa importante, que é um sacerdote. E agora... Seis meses depois, Deus envia o Gabriel para um lugar chamado Nazaré. Eu não sei como é que as coisas funcionam no céu, mas deve ser interessante imaginar isso. Gabriel, uma nova missão para você, Gabriel. Ah, ótimo, onde é que eu vou dessa vez, senhor? Vou em algum templo, algum palácio? Não, não, não. Você vai para um lugar chamado Nazaré, Nazaré, eu nessa, nesse lugar eu vou falar com alguém muito importante, alguém de destaque, você vai falar com uma adolescente, uma menina temente e virgem, você vai entregar uma mensagem para ela, e a mais importante de todas as mensagens, e lá se vai Gabriel, versículo 27, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entrando o anjo, aonde ela estava, disse, alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Nazaré. Você sabia que não há nenhuma citação no Antigo Testamento a respeito de Nazaré? Nenhuma referência? Aliás, durante muito tempo, teólogos liberais, estudiosos liberais, achavam que Nazaré não existisse. Que era um mito. Eles só mudaram de opinião porque no ano de 1962, encontraram na chamada Cesareia Marítima, uma inscrição com o nome de Nazaré. Aí eles tiveram que engolir os argumentos deles. Mas Nazaré não era um lugar considerado muito importante. Era praticamente um vilarejo com 1.500, 2.000 pessoas. E não tinha uma reputação muito boa. Há quem diga que a reputação não era muito boa por causa de um episódio que aconteceu lá no primeiro livro dos reis. Vamos dar uma olhadinha em primeiro reis. Primeiro livro dos reis, capítulo 9, versículos 12 e 13. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 9, versículos 12 e 13. Saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não lhe agradaram. Pelo que disse, que cidades são estas que me deste, irmão meu? E lhe chamaram terra de Cabul até hoje. O que acontece é que esse rei Finício tinha feito um acordo com o rei Salomão na construção do palácio e do templo, e ele fornecia madeira nobre, prata e ouro. O Salomão, querendo retribuir isso, ofereceu para ele 20 cidades na região da Galiléia. Quando ele foi ver, veio de Tiro, mais ou menos no norte de Israel, desceu para ver onde era aquilo, ele olhou aquelas cidades e ele não gostou. E aí o texto diz que ele fala, meu irmão, que cidade é essa que você está me dando? E chamou aquelas cidades de cabul. O equivalente dessa cidade, se fosse traduzir, significa é, um lugar desprezível que não serve para nada. Então criou uma pecha na região da Galileia de que era cabu. Quando alguém der para você alguma coisa que você não gostar, que você acha que não serve para nada, ele fala, então cabu, cabu, serve para nada. Era essa percepção. Então, quando falava de alguém que vinha daquela região da Galiléia, vinha dessa região que não servia para nada, sem valor algum. Além disso, nós sabemos que o reino do norte de Israel era constantemente invadido por estrangeiros e criavam influências estrangeiras ali, do ponto de vista religioso, do ponto de vista cultural. Então, olhavam para eles sempre com uma certa desconfiança. Daí, no Novo Testamento, no Evangelho de João... Veja como é que eles respondiam a quem vinha daquela região, de Nazaré, da Galiléia. João, capítulo 1, versículo 46... no versículo 45, Filipe vem todo empolgado, isso para Natanael, achamos aquele de quem Moisés estava, escreveu na lei, e quem se referiram aos profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José, perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Cabu! de Nazaré, e mais tarde, quando Nicodemos, capítulo 7, ele vai defender o ministério de Jesus, diante dos fariseus, capítulo 7, versículo 52, versículo 51, o Nicodemos faz a sua defesa a respeito de Jesus, e, aliás, no 51, no 52, a resposta dos fariseus, responderam eles, dá-se-á caso de que também és tu da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta Duas coisas eles estavam errados Eles condenavam o povo dizendo que o povo era ignorante Mas eles eram ignorantes Primeiro, Jesus nasceu em Belém E segundo, Jonas era profeta e era da Galileia. O anjo é enviado à cidade da Galileia. O anjo é enviado para falar a uma adolescente Uma cidade pequena uma moça pequena. Mas pequeno para Deus, meus queridos, não significa insignificante. Pequeno não é insignificante. E nós precisamos lembrar disso. Deus vai até Nazaré. Fala com essa moça, com essa virgem, essa moça que tem o caráter para dizer: aqui está a serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E o Salvador, o Filho de Deus é gerado no seu ventre. E Nazaré entra para o mapa da história. E Jesus passa, o Salvador da humanidade, passa a ser conhecido como Jesus de Nazaré. Porque para Deus, não importa se algo é pequeno. Se alguém diz sim... Para ser usado por Deus. Deus o usará de modo extraordinário. Você pode olhar para a sua vida e se achar pequeno. Você pode achar que algum serviço. Alguma obra que você possa realizar na causa de Deus. Seja pequena. E de fato pode ser pequena. Mas jamais será insignificante. Você pode achar que a sua contribuição financeira é pequena. É Ela não é insignificante. Ela pode ser pequena. Jamais é insignificante seu dom e talento pode ser pequeno. Jamais insignificante. Deus deseja nessa noite que você não tenha medo. Você creia. E que você diga sim. Sabe, a anunciação do nascimento de João Batista. E do nascimento de Jesus. É um convite divino a cada um de nós que aqui nos encontramos. Para dizermos sim para Deus. Para dizermos Deus nós cremos em ti, nós queremos viver para ti, nós queremos te servir, não importa se é algo grande que nós vamos fazer, ou se é algo pequeno, nós queremos te servir. Eu gostaria de fazer um teste nos últimos minutos aqui para a gente concluir. E para a gente pensar se não é assim. Eu queria que você pensasse nos últimos cinco vencedores... Do prêmio Nobel. Quem foram os cinco últimos vencedores? Uhum. Exatamente. Foi o que eu imaginei. pessoal que gosta de música. Os cinco últimos vencedores do Grammy. Uhum. É, pensei nisso. Vamos pegar um que seja mais interessante... É, Para as mulheres, Miss Brasil, Miss Universo, Miss Universo. Quais foram as dez últimas Miss Universo? São as mulheres mais lindas do universo, vamos lá gente. É, vamos tentar outro então. Tá bom, esse daqui é o mais fácil. Quem foi o ator e a atriz que ganhou o Oscar? Quem foi o ator e a atriz que ganhou o Oscar, no ano de 1982, sabe o que acontece? O que acontece, é que aquilo que estava no noticiário de ontem, já foi esquecido hoje, e os prêmios que as pessoas receberam, estão escondidos na poeira do tempo, os títulos, diplomas, reconhecimentos públicos e distintivos, são sepultados com os seus donos. Deus não precisa de grandes coisas. Deus precisa de gente disposta a crer, destemidamente para servi-lo. E dizer, Deus, eu estou disposto a fazer. Seja a coisa menor que alguém possa considerar. Porque menor nas suas mãos, pode ser pequeno. Mas não é insignificante. Vamos pensar o outro lado desse teste. Quem foi um professor que te ajudou na escola? Um professor que você ainda lembra o nome? Uma professora que você ainda se recorda? Quem foi um amigo, uma amiga, que te ajudou no seu momento de dificuldade? Quem foi? Ah, você não lembra do Nobel da Paz. Mas você se lembra dessa pessoa? Quem foi a pessoa que te ensinou algo importante na vida, que você tem entesourado até hoje? Qual é o nome? Você ainda se lembra. Pense em alguém, hoje. Uma pessoa, que faz com que você se sinta especial. Tem alguém. Veja meus queridos, nós não precisamos de coisas imensas e grandes, nós precisamos de um Deus grande. E em fé, sem temor, ousadamente, temos disposição de servi-lo. Há uma diferença entre a pergunta de Zacarias e a pergunta de Maria. Zacarias teve dúvida e disse assim, como saberei isso? Como é que eu vou ter certeza disso que você está dizendo? O versículo 34 do capítulo 1 diz assim, então disse Maria ao anjo, como será isto? Diferente. O primeiro dizia: olha eu não tenho certeza se isso pode acontecer. A segunda dizia, eu tenho certeza que isso vai acontecer, eu só não sei como. Eu só não sei como. E o anjo diz, o poder do Altíssimo te envolverá. E o ente santo que há de nascer de ti. E explica o inexplicável. O sacerdote religioso tinha dúvidas. A virgem simples de Nazaré acreditava. Você acredita? Você acredita? Se você acredita, você deve sair daqui hoje vivendo uma vida diferente. De dedicação a Deus. E o anjo dá uma resposta maravilhosa, diz assim no versículo 37, Maria, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E ela disse, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Nessa anunciação do nascimento de Jesus, todo o ministério de Jesus é moldado a partir disso. Maria era uma mulher simples, mas conhecia a palavra de Deus. Quando ela canta o seu conhecido Magnificat, ela cita o pacto abraâmico, o pacto davídico, passagens do Antigo Testamento. Ela sabia quem é Deus. Eu quero dizer para vocês, para Deus, não é impossível isso. Você pode estar andando meio perdido, achando que tudo fugiu do controle. Deus agendou essa noite. Deus te trouxe aqui nesta noite, para dizer que você não precisa temer, para dizer que Ele ainda não encerrou os projetos dEle com você, que Ele pode usar até mesmo as coisas pequenas, basta você dizer, sim, eis-me aqui Senhor, usa-me Amém. Vamos ficar em pé. Pai querido, muito obrigado por esta noite. Obrigado pela Tua palavra Senhor. Obrigado pela Tua providência. Que nessa noite... O Senhor encontra em nossos corações e mentes, um solo fértil. Para que a sua palavra como semente, possa crescer e dar fruto, e mais fruto, e fruto que permaneça. Tome em tuas mãos seus filhos e filhas que estão aqui nessa noite, aqueles também que nos acompanham pelo vídeo, e que nós possamos Senhor, viver na certeza dessa mensagem.